0: Heute werden wir gemeinsam auf eine Pilgerreise gehen. Eine Pilgerreise, die unser Leben beschreibt und unserem Leben auch entspricht. Wir erleben in unserem Leben immer wieder Phasen, Phasen, die aufeinander folgen, sich abwechseln oder manchmal sogar gleichzeitig auftreten. Da gibt es Phasen, in denen wir aufbrechen wo wir uns aufmachen, in Bewegung sind. Da gibt es Phasen, wo wir eben unterwegs sind und schließlich gibt es hoffentlich in unserem Leben auch immer wieder mal eine Phase, wo wir so das Gefühl haben, angekommen zu sein. Sich ausgeruht zu haben oder auszuruhen, das Ziel erreicht zu haben. Die Pilgerreise, die wir heute gemeinsam bestreiten, orientiert sich an einem Psalm aus der Bibel aus dem Psalm 84. In diesem Gottesdienst wird er uns Leitung geben und wir wollen von ihm lernen, denn auch dieser Psalm beschreibt eine Pilgerreise. Eine Pilgerreise, wo der Bete die Söhne Korachs gegangen sind und nach ihnen auch viele andere und vielleicht gehörst auch du und ich dazu. Und ich lade dich ein, mit mir auf diese Pilgerreise zu gehen, um herauszufinden, an welcher Stelle die Pilgerreise sich in deinem Leben gerade abspielt. Ich lese nun die ersten fünf Verse aus dem Psalm 84 in der Übersetzung nach Hoffnung für alle. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst, ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut. Die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Herr, Du allmächtiger Gott, du bist mein König und mein Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Der Beter dieses Psalms, der hat eines. Er hat Sehnsucht. Sehnsucht nach Gott. Er sehnt sich nach einem Ort, wo er jetzt gerade noch nicht ist. Er will dort sein, wo Gott ist. Er will dort im Tempel Gottes sein. Dort wusste der Tempel in Jerusalem, das ist der Ort, an dem Gottes Gegenwart ist. Im Tempel in Jerusalem auf diesem Berg Zion, da kommt Gott den Menschen nahe. Das ist der Ort, an dem Gott den Menschen begegnet. Und genau nach dieser Begegnung mit dem Allmächtigen, mit diesem lebendigen Gott, sehnt sich dieser Psalmschreiber. Er sehnt sich mit, mit Herz und Leib danach. Andere Übersetzungen sprechen von einem verzehrenden Verlangen. Nach einem Verlangen, das so tief hineingeht. Es sind nicht nur Gedanken, die er so über Gott hat, sondern... Es ist eine tiefe innere Sehnsucht da nach dieser Gegenwart Gottes. Von dieser Sehnsucht, von diesem Verlangen nach Gott und seinem Wort hören wir öfters in der Bibel, zum Beispiel auch im Psalm 42, wird von dieser Sehnsucht gesprochen. Was heißt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel gehen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Und anderen Stellen, wie im Psalm 1, kommt die Freude, die Lust an Gottes Wort zum Ausdruck. Er sehnt sich nach dem Ort, wo er jetzt nicht ist. Er ist noch nicht in Jerusalem in der Gegenwart Gottes, aber hat ein tiefes Verlangen. Und vielleicht hat er das letzte Mal, wo er da war, gesehen, dass es da Vögel gibt, Schwalben, die in diesen alten Mauern ihr Zuhause haben, ihre Nester haben. Und das hat hier den Pilger vielleicht an das, an den Gl an das Glück des Schutzes und an die geständige Geborgenheit erinnert, die man im Bereich der Gottesnähe erfahren kann wenn sich sogar die Vögel in der Nähe Gottes so heimisch und wohl fühlen, die eigentlich im Vergleich zu uns Menschen einen untergestellt, einen niedrigeren Wert haben, wie viel mehr darf sich der Mensch, der als Ebenbild von Gott geschaffen ist, geborgen fühlen in seiner Nähe. Glaube nicht, dass du zu unscheinbar bist, zu wenig intellektuell, dass du zu alt bist oder zu ein großer Versager bist, dass Gott dich nicht lieben würde und dass er dich irgendwie vergessen hätte und du bei ihm keinen Platz hättest. Das bewegt mich. Gott hat einen Platz für die geschaffenen Tiere. Und wie viel mehr hat Gott einen Platz für dich in seiner Gegenwart? Es kann sein, dass wir neidisch sind auf die Schwalben, auf diese Vögel, die in der Nähe von Gott geborgen sind und einfach den Schutz erleben können. Wir würden uns wünschen, auch da zu sein. Aber wir merken, ich bin, ich bin vielleicht noch Meilen meilenweit davon entfernt, von, von dieser Begegnung mit Gott, von dieser Gegenwart. Das Schöne ist, dass diejenigen glücklich sein dürfen, die in ihrem Herzen haben das Verlangen nach Gott, das Verlangen haben, auf Gott zuzugehen. Im Vers 6 heißt es nämlich, glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir, also in Gott gefunden hat, alle, die deren Herz erfüllt ist von diesem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgen. Also diejenigen, die da wohnen, ob es jetzt die Vögel sind oder auch die Leviten, die damals das Vorrecht hatten, in ganz unmittelbarer Nähe vom Tempel zu wohnen, die sind auch glücklich, keine Frage. Aber wenn du noch unterwegs bist, aber in deinem Herzen diesen Wunsch hast, nach der Gegenwart Gottes, nach einer Begegnung mit Gott, dann darfst auch du dich glücklich schätzen, auch wenn du noch nicht da bist. Auch wenn du noch nicht da bist, wo die Vögel sind. Auch wenn du im Moment vielleicht keinen Schritt vorwärts machen kannst, weil dir einfach die Kraft dazu fällt. Der Weg zu Gott, der Weg zu Gottes Begegnung, der beginnt in unseren Herzen. Nicht, dass wir uns aufmachen und unterwegs sind, sondern im Herzen muss der Wunsch zuerst da sein. Ich will heute im Gottesdienst, ich will heute in der persönlichen stillen Zeit eine solche Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Dieser Wunsch muss du allererst im Herzen da sein. Und wenn der da ist, darfst du dich glücklich schätzen. Was gibt es jetzt heute Morgen in diesem Augenblick für Gründe, glücklich zu sein? Oder anders gefragt, was gibt es für Gründe, trotz allem und vielleicht trotzdem glücklich zu sein? Weil du jetzt merkst, Mensch, ich bin noch nicht da, wo die Vögel sind. Ich bin noch nicht in dieser Gegenwart Gottes. Die Sehnsucht ist vielleicht da, aber ich bin noch nicht am Ziel. Und der Bibeltext sagt, dann darfst du dich glücklich schätzen, wenn du innerlich diesen einen Wunsch hast, auf Gott zuzugehen. Das ist der Aufbruch unserer Pilgerreise. Unsere Pilgerreise geht da los, wo wir diese eine Sehnsucht verspüren in unserem Leben, in unserem Herzen, dass ich eine Begegnung, eine, eine Begegnung mit Gott haben möchte. Wo wir eine Idee von etwas haben, von dieser Sehnsucht, wo ich weiß, da gibt es mehr. An diesem Ort, das ist nicht alles. Eine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Schutz, nach etwas Konstantem. Ein Ort wie ein Zuhause. Ein Ort, wo wir wissen, da gibt es mehr. In Gottes Gegenwart gibt es alles, was ich brauche. Also zu Beginn unserer, meiner und deiner Pilgerreise steht die Sehnsucht. Sehnsucht. Habe ich, hast du eine Sehnsucht in dir? Eine Sehnsucht, wie sie der Peter hatte, nach diesem Ort der Gegenwart Gottes. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich habe schon viele Verlangen, viele Sehnsüchte, viele Wünsche in meinem Leben. Aber das Ziel von den Wünschen ist nicht Gott. Diese Wünsche, diese Sehnsüchte, die ich in meinem Leben habe, die gehen alles andere als in Richtung Gott. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kenne beides. Ich kenne diesen Wunsch, von dem hier der Psalmbeter spricht, wo ich auch bezeugen kann, dass es Momente in meinem Leben gibt, wo ich diese Sehnsucht verspüre, wo es mich unheimlich motiviert, morgens die Bibel aufzuschlagen, darin zu lesen. Und ich bin wirklich gespannt, was will Gott mir heute sagen. Oder manchmal sind einfach die Geschichten, wo man in der Bibel ist, so unheimlich spannend, dass man am liebsten noch weiterlesen möchte, aber die Arbeit ruft. Und dann freut man sich auf den nächsten Morgen und kann lesen, wie geht's weiter. Unheimlich spannende Geschichten, die wir da in der Bibel haben. Dieses Verlangen nach der Gemeinschaft mit Gott, nach der Beziehung zu ihm. Aber auch das andere kenne ich. Dass es Wünsche, Sehnsüchte in mir gibt, wo ich merke, die, die führen mich nicht zu Gott. Die, die bringen mich vielleicht manchmal fast eher von mir, mehr von ihm weg als zu ihm. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du merkst, ja, ich erkenne auch beides. Oder vielleicht mehr das eine als das andere. Mehr diese Sehnsüchte, diese Wünsche in mir, wo mich nicht zu Gott bringen, sondern vielleicht eher von mir, von ihm weg. Dann möchte ich dir Mut machen. Bleib dran. Bleib dran. Pflege trotzdem irgendeine Beziehung zu diesem Gott, auch wenn es nur eine Tageslosung ist oder eine ganz kurze Andacht. Und du darfst eines tun, bitte Gott darum, dass er dir diesen Hunger, dass er dir diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott in dein Herz legt. Dass du diesen Wunsch hast, ihm zu begegnen. Für diesen Pilger in unserem Text war klar, dass das, wonach, wonach er sich sehnt, allein bei Gott gestillt werden kann und bei ihm findet. Er hatte also eine ganz klare oder genaue Vorstellung davon, dass seine tiefsten Sehnsüchte nur von Gott gestillt werden können. Heute, glaube ich, erleben wir das anders. Heute suchen wir das Glück, der Sinn im Leben, die Erfüllung, die große Liebe, der Schutz nicht automatisch bei Gott, wir leben in einer Zeit, wo es nicht selbstverständlich ist, dass unsere Sehnsüchte ihr Ziel in Gott haben. Dass wir nach Gott fragen und sagen, Herr, ich habe so ein großes Manko, ich habe so viele Bedürfnisse in meinem Leben, kannst du mir sie stillen? Für das gibt es so viele Angebote in dieser Welt, wo wir das ausprobieren. Dass wir Erfüllung in erfüllenden Beziehungen suchen in befriedigenden Erlebnissen oder einfach im nächsten abenteuerlichen Kick. Und an dieser Stelle fordert mich selber dieser Psalmschreiber heraus, weil ich selber mit meiner Suche nach dieser Erfüllung, nach dieser Sehnsucht, die gestillt werden möchte, auch nicht, manchmal auch nicht immer bei Gott anfange. Weil man auch schnell in der Gefahr ist, eben andere Dinge, zu auszuprobieren, als mit uns, all unseren Wünschen, Sehnsüchten, Verlangen zu Gott zu gehen. Wie schön, wenn es so ist, dass am Ende, am Ziel, unsere Sehnsüchte Gott, der Herr steht. Dass das Ziel ist, wo ich mit meiner Sehnsucht, mit meinem Verlangen hingehe, zu dem, zu dem lebendigen Gott. Doch es gibt auch einen, entscheidenden Unterschied zwischen uns und dem Psalmbeter. Für den Pilger war der Ort der Gegenwart Gottes, der Tempel in Jerusalem. Dazu waren sie aufgefordert, das mindestens bei diesen jährlichen Festen zu tun, nach Jerusalem zu pilgern, diesen Ort der Gegenwart Gottes wirklich aufzusuchen. Aber mit dem Neuen Testament hat sich für uns heute das geändert. Wir brauchen also nicht mehr nach Jerusalem pilgern, wenn wir die Gegenwart Gottes erleben wollen, sondern das Geniale ist, was Paulus im, Korinther, im 1. Korinther 3, Vers 16 schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr, den dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte ist? Also der Tempel Gottes, der sind die Christen. Wenn du dich, für Jesus Christus entschieden hast, dann bist du ein Tempel des lebendigen Gottes geworden. Also ich weiß, heute Morgen laufen ganz viele Tempel hier rum. Erstaunlich, dass die alle Platz haben hier. Aber wir sind Tempel, weil nicht weil wir etwas Besonderes sind, Ja, wir sind etwas Besonderes geworden, weil der Heilige Geist in uns lebt. Also wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, dann ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes jetzt in uns. Das bedeutet, dass wir einen unmittelbaren Zugang haben zu der Gegenwart Gottes. Im Hebräer heißt es, dass wir zum Thron der Gnade kommen dürfen. Mutig, mit Zuversicht. Weil der Weg offen ist. Und der Weg ist offen, weil Jesus Christus, der Sohn des lebendigen und allmächtigen Gottes, in diese Welt hineinkam. Weil er am Ende seines Lebens stellvertretend für uns Menschen, für dich und mich am Kreuz starb. Und weil er auferstanden ist. An Osten feiern wir dieses Fest der Auferstehung. Er ist auferstanden. Und er ist in den Himmel gefahren und er lebt heute. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Und weil er das getan hat, ist der Weg frei ins Allerheiligste. In dem Moment, wo er am Kreuz hing, ist der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat, von oben nach unten zerrissen. Zum Zeigen, nicht nur die Priester, nicht nur die hohen Priester haben diesen Zugang zu den verborgenen Quellen Gottes, sondern du und ich, wir Menschen. Und er möchte uns diese Segnungen in unserem Leben schenken, weil er in uns lebt. Allerdings geht es mir doch dann wieder, ähnlich wie diesem Pilger aus Psalm 84. Obwohl ich diese tiefe Gewissheit und Überzeugung in mir habe, dass der Heilige Geist in mir lebt, brauche ich immer wieder Orte und Zeiten und Gewohnheiten, wo ich diese Begegnung mit Gott erleben kann. Ich brauche einfach gewisse Strukturen, dass ich erlebe, Orte habe, wo ich weiß, da kann und da begegnet mir Gott auch in meinem Leben. Und ich möchte dich fragen, wo ist dieser Ort, an dem du ganz persönlich erfahren kannst, wo, wo Gott zu dir spricht? Kann sein, dass dieser Ort im Gottesdienst ist. In der Predigt. In der Gemeinde. Im Hauskreis. Vielleicht begegnet dir Gott mit in dem du zusammen bist mit Freunden, die auch Christen sind. Vielleicht redet er dir zu dir durch Musik, durch die Worte der Musik. Vielleicht ist der Ort, wo du Gott begegnest, im Wald, weil du mit Gott Spaziergänge machst und einfach mit ihm in Kontakt bist. Vielleicht auch im Sport. Wo ist der Ort, an dem dir Gott begegnen kann? Wir haben gesehen, die Sehnsucht beginnt im Herzen und die Sehnsucht, die bringt uns auf den Weg. Wenn wir so eine tiefe Sehnsucht haben wie der Beter, können wir nicht sitzen bleiben. Dann machen wir uns auf und davon erzählen die nächsten Verse, die Verse 6 bis 8 aus unserem Text. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gehen und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie stets mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Nachdem sich der Beter anfangs direkt mit seiner Sehnsucht an Gott gewandt hat, beschreibt er jetzt diesen Weg, der den Pilgerweg beschreibt. Die Sehnsucht nach Gott setzt uns in Bewegung. Und der Pilger hat in seinem Herzen diesen tiefen Entschluss gefasst, sich auf den Weg zu machen, Gott zu begegnen. Voller Motivation geht es los. Doch dann holt uns der Beter wieder ganz schnell auf den Boden der Realität zurück, weil er kennt dasselbe das Leben, wie es manchmal ist. Sie gehen auch durch dürre Täler. Er weiß, dass der Pilgerweg, der Weg, in dem er eine Begegnung mit Gott erfahren möchte, nicht nur leicht ist, dass er manchmal auch von, nicht nur von grünen Wiesen, sondern auch von der Wüste geprägt ist. Die Pilger wandern durch Dü dürre Täler. Sie erleben Zeiten der Trockenheit, Zeiten der Dürre. Unser Text, der spricht von diesem Tal, Paka, also vom Paka-Tal. Und in diesem Tal habe ich nachgelesen, da gibt es viele Balsambäume. Und bei diesen ba ba Balsambäumen ist es scheinbar so, dass der Saft dieser Bäume zu einer gewissen Zeit einfach nur so herausläuft, wie manchmal bei uns die Tränen laufen. Und deshalb übersetzen manche Übersetzungen diesen Vers oder diesen Text auch mit einem Tränental. Weil die Bäume quasi Tränen haben und auch in unserem Leben kennen wir Momente der Trauer. Das Bacchatal steht für alle schwierigen, für alle schmerzvollen Ereignisse in unserem Leben. Wo alles hoffnungslos erscheint, wo man sich so hilflos fühlt, wie eben in einem Tränental. Unterwegs in unserem Leben gibt es auch diese Trockenzeiten. Zeiten, in denen wir uns fragen, warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier? Warum bin ich überhaupt aufgebrochen mit dieser anfänglichen Motivation, die mich dazu motiviert hat? Zeiten, in denen um uns herum einfach nur die Wüste herrscht und in denen wir am liebsten einfach nur umkehren würden, aufgeben würden. Doch der Beter in unserem Text, der ist enorm hoffnungsvoll. Die Pilger, von denen er spricht, gehen zwar durch dürre Täler, aber gleichzeitig geschieht eine wunderbare Veränderung. Aus diesem dürren, dürren Tal werden Quellorte, werden Orte des Lebens interessant. Er schickt vielleicht Christen durch ein dürres oder dunkles Tal und hat damit das Ziel, dass gerade durch sie, weil sie hindurchgehen und ihre Kraft, ihre ihre Richtung in Gott haben, ihre Stärke in Gott haben, werden sie so trotz allem in diesem Tal gesegnet, dass es durch sie zu einem Ort der Quellen wird. Dass in diesem dürren Tal, weil da Menschen hindurchgehen, die eine Hoffnung in Gott haben, dieses dürre Tal zu einer lebendigen Gegend verwandeln. Wie der Frühregen dem dürren Land mit Wasser versorgt, so ändert sich die Situation der Pilger im, im dürren Tal. Menschen, die Gott lieben, die sind davon überzeugt, dass, dass wir durch dunkle hindurch hindurchgehen. Dass Gott uns nicht nur hineinführt und darin bleibt, äh, stecken lässt, sondern dass wir mit ihm durch dieses Tal gehen. Dass wir gesegnet hindurchkommen und vielleicht sogar. Segensspuren für andere hinterlassen. Also die Pilger sind selbst im Dun dunklen Tal oder auf der, in der Wüste ermutigt. Sie gehen unermüdlich weiter, weil sie Kraft vom Ziel von Gott her bekommen. Von Kraft zu Kraft gehen sie weiter. Der Beter, der kennt diese Realität, der weiß, es gibt trockene Zeiten. Aber er kennt auch die Hoffnung, die er haben darf in solch dunklen Tälern dass selbst die trockensten Zeiten er mit Gottes Hilfe, mit seiner Gegenwart, mit seinem Dasein überwinden und durchstehen kann. Und so macht mir selber dieser Psalmbeter Mut. Er schenkt uns die Hoffnung, dass diejenigen, die sich auf den Weg zu Gott machen, um eine Begegnung mit ihm zu haben, dass diejenigen, die nach Gott fragen, immer wieder die notwendige Kraft bekommen, die sie brauchen. Bis sie dann im in Jerusalem bei Gott in der Gegenwart angekommen sind. Ja, wer eine Zeit der Dürre in seinem Leben erlebt, der freut sich über Wasser und etwas zu essen. Der freut sich, wenn er mutlos ist, über aufrichtende, ermutigende Worte, jemanden, der ihm aufhilft. Wer traurig ist, der freut sich über tröstende Worte und Beistand. Und wer sich an seiner Schuld verzweifelt, der ist froh, wenn er jemand hat, wo er die Schuld abgeben kann. Der Beter, der Psalmpilger, der betet, beendet diesen Abschnitt mit diesem Satz, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Das ist unsere Hoffnung, unser Ziel, die Begegnung mit dem lebendigen Gott, und der Pilger geht vermutlich gerade die letzten Stufen in Richtung Tempel hoch, als er diese Worte ausspricht. Weil er weiß, er darf darauf hoffen, dass er bald die Gegenwart Gottes erleben wird. Das ist der Weg. Das ist die Pilgerreise, der eigentliche Weg. Wir sind unterwegs und leben, erleben dürre Zeiten, und haben gleichzeitig die Hoffnung, dass uns Gott versorgt und die Dürre im Leben in eine Quelle verwandelt. Im letzten Abschnitt von unserem Psalm geht es dann um das Gefühl, angekommen zu sein. Diese letzten Verse drücken dann dieses Glück der Gottesnähe aus und wir wollen den Psalm noch zu Ende lesen. Du allmächtiger Gott, Herr und Gott, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Gott hilf dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Herr, ein Tag in deinen Vorhöfen, deines Tempels, ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Gerade am Ziel angekommen, am Tempel in Jerusalem, wo er jetzt unmittelbar die Gegenwart Gottes erleben kann, wendet er sich wieder direkt an Gott. Ja, jetzt ist er ja da, wo er mit Gott reden kann, ihn erleben kann, wo ihm Gott nahe ist. Und deshalb die erste Bitte um die Erhörung seines Gebetes. Gott, erhöre mein Gebet. Und damit darf er jetzt wirklich rechnen, weil Gott begegnet, weil ihm Gott begegnet in den Vorhöfen des Tempels. Überraschenderweise geht es jetzt in ein Fürbittegebet für den König. Die Begründung ist, wenn sich der Beter, der Pilger, weiterhin an geistlichen Segnungen, die Gott immer wieder schenkt, über den König ins ganze Land erfreuen will, dann muss er Fürbitte tun für den König, für die Menschen, die Gott eingesetzt hat. Denn auch der König ist nicht Gott, sondern ein fehlbarer Mensch, der der Fürbitte bedarf. Das ist dem Beter bewusst und deshalb betet er bewusst für die Obrigkeit. Er betet für den König. Und auch wir haben im 1. Timotheus 2 diesen Hinweis, dass wir auch für unsere Regierung, für unser Land beten sollen und wir wollen es immer wieder auch tun. Der Pilger, der scheint jetzt wirklich da zu sein, wo Gott ist. Und er kann dieses wunderbare Bekenntnis aussprechen. Ein einziger Tag. In deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Dieser Vergleich. Ein Tag als tausend andere. Da muss etwas dran sein. Wer von uns kann von einem Tag berichten und sagen, dieser eine Tag, der war besser als, als alle, die ich bisher erlebt habe und die noch kommen werden. Und der bete sagt, dieser eine Tag, das ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist der Ort, wo, Gott, wo ich Gott nahe sein kann. Ich finde das so ein gewaltiges Bekenntnis. Sagen zu können, alles, deine Gegenwart, Herr, alles ist besser, als ich je in meinem Leben erleben konnte oder erleben werde. Als deine Gegenwart. Er kann und will nichts anderes, als genau das, als genau diese Begegnung mit dem lebendigen Gott immer wieder zu erleben. Wir haben zu Beginn der Reise gesehen, es gibt diese Sehnsucht nach mehr, diese Sehnsucht, wo im Herzen beginnt, wo uns in Bewegung setzt und zu Gott hinführt. Und genau diese Sehnsucht, die er am Anfang hatte, vom Psalm, die wird hier in diesem Abschnitt gestillt. Die darf er jetzt vollumfänglich erleben. Deshalb kommt er auch zu dieser gewaltigen Aussage. Gottes Nähe ist das Schönste, was uns im Leben passieren kann. Auch der Psalm 73 am Ende im Vers 28 spricht davon, ich aber darf immer dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück. Der Asaf hat auch, einen, man kann sagen, einen Pilgerweg zurückgelegt, einen Weg, wo er enorme Schwierigkeit hatte, dass es Menschen, die nicht nach Gott fragen, die nicht diese Sehnsucht nach ihm haben, dass es denen Menschen im alltäglichen Leben besser geht. Aber am Ende muss er sagen, wenn ich nur dich habe, dann reicht's. Wenn ich nur diese Begegnung mit Gott habe, wenn ich ihn in meinem Herzen habe, dann reicht es. Und deshalb kann er auch am Ende sagen, wenn ich dir nahe bin, das ist alles, was ich brauche. Das ist mein ganzes Glück. Er ist bei ihm angekommen und bekennt, dass es in der Gegenwart Gottes am besten ist. Und es ist mein Wunsch dass auch du das in deinem Leben bezeugen kannst. Vielleicht kannst du schon aufstehen und sagen, jawohl, das kann ich bestätigen. Und wenn du nicht aufstehen kannst und sagen kannst, das Beste ist, dass ich in der Gegenwart Gottes bin, dann wünsche ich dir, dass du das erleben kannst. Und ich möchte dich einfach ermutigen: komme mit all deinen Wünschen, mit all deinen Bedürfnissen und Sehnsüchten, egal in welche Richtung sie auch gehen, komme mit ihnen zu Gott. Breite sie ihm aus und sag: Herr, ich habe so viele Sehnsucht, so viele Wünsche in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie, wie die alle befriedigt werden, gestillt werden. Gott möchte sie dir stillen. Und diese Sehnsucht nach dieser Nähe, nach dieser Gegenwart ist ihm so wichtig, dass er noch ein zweites sagt. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Auch das finde ich eine ganz Krasse Aussage eigentlich. Lieber auf der Schwelle stehen, als an einem anderen Ort zu wohnen. Schon nur dieser Vergleich. Auf der Schwelle stehen. Ich war in der Schweiz im Militärdienst und ich kenne, was stehen heißt. Stundenlang. Manchmal auf Strafe, manchmal als Training. Einfach stehen. Und das andere wäre wohnen. Ist doch viel angenehmer. Wohnen, aber stehen. Und dann noch auf der Schwelle. Was vielleicht nicht eben ist, noch blöder. Und dieser Psalmschreiber sagt, lieber, lieber auf der Schwelle stehen, als eine Wohnung zu haben. Also er sagt, er möchte lieber den untersten Platz haben im Haus Gottes, vielleicht den allerletzten, ja, im Reich Gottes, den möchte er haben und er möchte auf eine Villa verzichten, fern von Gott. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Lieber so der letzte Platz im Reich Gottes, auf der Schwelle, als eine Villa an dem Ort, wo Gott es Gegenwart nicht ist. Und da merken wir, wie wichtig ihm diese Sehnsucht, wie dieses Verlangen, diese Gegenwart Gottes ist. Und er begründet das auch, warum ihm das so wichtig ist. Er sagt, Gott ist Leben, Gott ist Licht, Gott ist die Sonne für ihn. Sonne lässt Leben entstehen. Wir brauchen Licht zum Leben. Auch die Pflanzen brauchen Licht. Sonne und Energie. Und er schenkt uns Kraft. Und er vergleicht die Sonne mit Gott. Also Gott schenkt ihm das Leben. Und Gott ist auch sein Schild. Das heißt, Gott schenkt ihm auch Bewahrung. Er schützt ihn. Er steht ihm bei. Vor den Feinden, von Dingen, die ihn bedrohen. Gott schenkt das Leben. Und er erhält das Leben auch. Das hat der Psalmbäter gemerkt. Gott ist derjenige, der erfülltes Leben schenkt und der es auch erhält, bis wir einmal bei ihm sein dürfen, bis wir am Ziel sind. Der Pilger erlebt, dass seine Sehnsucht bei Gott gestillt wird. Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir dem nachdenken, dass wir während dem letzten Lied dann darüber nachdenken, an welcher Stelle dieser Pilgerreise stehe ich persönlich gerade. Kann es sein, dass du im Moment am Anfang der Reise stehst, dass du diese Sehnsucht in dir spürst nach Gott, dass du in dir eine Sehnsucht hast nach mehr, als, als du gerade erlebst. Und dann wünsche ich dir, dass du erleben kannst, dass Gott für dich da ist, dass es diesen lebendigen und allmächtigen Gott gibt, der sich freut, wenn du deine Sehnsucht auf ihn legst, wenn du mit deiner Sehnsucht zu ihm kommst, wenn du ihm vertraust. Vielleicht bist du auch gerade unterwegs, vielleicht im wörtlichen Sinn bist du viel unterwegs. Und es kann sein, dass du erlebt hast in deinem Leben, dass schon vieles um dich herum grün geworden ist. Dass Gott dich gesegnet hat, dass Gott dir eine schöne Frau geschenkt hat oder Kinder, Familie oder einfach, dass es schön und angenehm ist, dass du Gott einfach nur dankbar bist für alles, was er dir geschenkt hat. Da ist etwas gewachsen in deinem Umfeld. Aber vielleicht erlebst du auch, dass es noch trocken und wüst ist um dich herum. Und du gehst gerade durch solch ein dürres, ein Tränental dann wünsche ich auch dir, dass du diese Kraft erlebst, die Gott dir schenken möchte und die du heute brauchst. Du kannst dich darauf verlassen, dass du nicht alleine bist. Denn erstens, Gott ist da. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der mit in dieses Tränental hineinkommt. Der schickt seine Menschen nicht einfach nur hindurch und sagt, ja, am Ende des Tunnels oder am Ende der Zeit warte ich dann wieder, nehme ich dich in den Arm wenn du es überhaupt schaffst, hier durchzukommen. Nein, so ist unser Gott nicht. Der kommt mit. Psalm 23 spricht davon. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Das ist unser Gott. Er kommt mit hinein. Und er möchte dir heute diese Kraft schenken, die du gerade brauchst, um vielleicht nur einen kleinen Schritt weiterzugehen. Und zweitens, es gibt andere Pilger. Pilger, die vielleicht gerade nicht im dunklen Tal sind, die dir helfen, die dich unterstützen, die dich tragen können im Gebet, in praktischer Art und Weise. Und vielleicht kannst du auch hier in der Gemeinde, in deinem Hauskreis, Hilfe erleben, Kraft erleben, die du gerade brauchst. Vielleicht bist du auch am Ziel, das läuft gerade gut, du freust dich an allem, was gerade läuft und erlebst immer wieder, wie Gott dein Leben segnet, wie er es beschützt. Und dann lade ich dich ein, zusammen mit dem Psalmbeter einfach davon zu erzählen. Davon zu erzählen, wie es dir gerade geht und damit andere zu ermutigen, andere auf ihrer Reise, wo vielleicht nicht gerade an dem Ort in der Gegenwart Gottes sind, zu ermutigen, zu unterstützen und ihnen zu helfen, dass sie auch diese Begegnung mit Gott erleben können. Der Psalmbeter hat uns eine Pilgerreise gezeigt. Es hat begonnen mit dieser einen Sehnsucht im Herzen, die ihn aufbrechen ließ in Richtung Gott. Und auch wir wollen heute unsere Sehnsucht in Gott haben, weil er sie allein stillen kann. Und wir wollen es uns aufmachen, diesem Gott zu begegnen und auf dem Weg dahin erleben wir Hochs und Tiefs. Aber ich hoffe und ich wünsche dir, dass wir auch immer wieder diese Kraft leben. Von Kraft zu Kraft gehen sie weiter, bis sie einmal vor dem Thron Gottes, vor in seiner Gegenwart sind. Und manchmal ist es auch ein Kampf, wenn wir als Menschen in eine Begegnung mit Gott kommen wollen. Die Anfechtung zu Hause, gehe ich heute in den Gottesdienst oder nicht, in die Bibelstunde, in die Gebetsstunde, wo wir eben genau das erleben können, eine Begegnung mit Gott. Und ich glaube, diese Pilgerreise hat noch eine zweite Dimension, von der ich noch gar nicht gesprochen habe. Dass unser Leben ans Allgemein, nicht nur die Begegnung mit Gott im, im Leben, wo wir mehrmals erleben, sondern dass wir eine Pilgerreise sind, auf der Reise sind zur ewigen Herrlichkeit bei Gott. Und auch in diesem Leben erleben wir Auf und Abs. Und auch da gibt es diese Hoffnung, dass wir einmal bei Gott sein werden, in seiner Herrlichkeit, weil er, Wohnungen für uns, für dich und mich vorbereitet, für alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Wir wollen beten und stehen auf dazu. Du allmächtiger Gott, danke für diesen Psalm 84, wo uns gezeigt hat, wie, wie dieser Beter eine so tiefe Sehnsucht und ein großes Verlangen nach dir, der Begegnung mit dir hatte. Und legest du auch immer wieder in mein, in unser Leben hinein. Diese Sehnsucht, dass wir einfach in deine Gegenwart kommen möchten, wo du uns begegnest. Und ich danke dir für dieses wunderbare Geschenk und diese Tatsache, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Dass deine Herrlichkeit in uns wohnt und dass wir eigentlich zu jeder Zeit eine Begegnung mit dir haben können. Schenk uns diesen Wunsch ins Herz. Und schenke du uns auch immer wieder die Kraft, wenn wir unterwegs sind. Segne uns. Danke für alle Segnungen, für alle Momente, wo wir einfach grüne Wiesen erleben in unserem Leben. Wo wir uns freuen können an dem, was du uns geschenkt hast. Wie du uns so beschenkt hast mit so vielen Dingen. Aber es gibt auch Zeiten, wo es mühsam ist, wo es dürre Zeiten gibt. Und in denen brauchen wir dich ganz besonders. Und auch für alle, die heute da sind und gerade solch eine Strecke durchmachen, bitte ich dich, Jesus, dass du ihnen Kraft schenkst, die sie heute brauchen. Dass du sie tröstest, dass du ihnen Kraft gibst, sie ihnen aufhilfst und auch durch diese Predigt einfach begegnest. Und danke, Herr, dass wir einmal bei dir sein dürfen, in der ewigen Herrlichkeit. Ich freue mich auf diesen Moment. Herr, ich habe dich gern. Und ich freue mich auf diesen Moment, wo du wiederkommst und wir in deine endgültige und einfach in deine höchste Gegenwart kommen dürfen. Und Jesus, ich möchte dir sagen, wenn du heute kommen möchtest, so komme doch heute noch. Danke, dass du bei uns bist. Ob wir noch am Start sind unserer Pilgerreise, ob wir unterwegs sind oder auch ob wir am Ziel sind. Du bist da, du bist bei uns. Amen.